0: Existe ayuda para ti No demores Llama hoy mismo Nos dice así el doctor John Wilkie Gracias por escuchar KJON 850 AM En la red Radio Guadalupe Radio para su alma La voz fiel al Evangelio Y al Magisterio de la Iglesia
1: con Patricia Inestrosa y, y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este miércoles 10 de febrero, memoria litúrgica de Santa Escolástica, hermana gemela de San Benito. Fue la primera monja benedictina, siempre humildemente dedicada a su hermano y fiel a su regla monástica después de una vida de oración pobreza y caridad supo vencer a Benito al obtener del Señor un milagro que solo su gran amor a Dios podía
0: conseguir Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar Jesús nos llama
2: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de la programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa Miércoles de Formación, Encaminando con Jesús. Esta semana tenemos la alegría de estar en este quinto domingo. Ah, quinta semana de tiempo ordinario y estamos tan solo a una semana del miércoles de ceniza. Así es de que los invitamos a todos a que no le cambien. Esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de Jessica Moreno y su servidora María Beltrán. Y esta tarde no nos acompañan ni Martín ni Alondra, pero les mandamos un saludo muy cariñoso. Entonces, esta semana nuestro programa, este, continuando con nuestra introducción a las Sagradas Escrituras, se titula La fe de nuestro padre Abraham, y los vamos a invitar como siempre a que por favor nos llamen con sus preguntas y también para que nos platiquen a partir de la experiencia de Abraham, su experiencia de oración, ¿verdad? ¿Cómo hablamos cada uno de nosotros con Dios? Recuerden que eh, el... El programa, vamos a iniciar con una oración, nos vamos a poner en la presencia del Señor y enseguida escucharemos una reflexión en referencia a esta experiencia de oración de Abraham y posteriormente vamos a pasar a la introducción de las Sagradas Escrituras. Vamos a hablar un poquito de lo que es Abraham, ¿verdad? Ojalá y terminemos toda la parte con referencia a Abraham y si no, le seguimos la próxima semana. El caso es que, como dijimos anteriormente, desempolvemos nuestras Biblias, ¿verdad? Y entendamos un poquito más la experiencia del pueblo de Dios caminando de su mano. Entonces, sin más este, comentarios, vamos a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y líbranos de todo pecado. Oh Virgen Gloriosa y Bendita. Amén. Amén. Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y enseguida Jesse nos va a acompañar con una reflexión. Esta tarde
1: estaremos tomando nuestra reflexión de una de las audiencias general del Papa Francisco el pasado mes de junio del 2020. En dicha ocasión, el Papa meditaba en la oración de Abraham y nos dice que hay una voz que de improviso resuena en la vida de Abraham. Una voz que le invita a emprender un camino que suena absurdo. Una voz que lo incita a desarracarse de su patria de las raíces de su familia, para ir hacia un futuro nuevo, un futuro diferente. Y todo sobre la base de una promesa, de la que solo hay que fiarse. Y fiarse de una promesa no es fácil, hace falta valor. Y, Bra y Abraham confió en la voz de Dios. La Biblia guarda silencio sobre el pasado del primer patriarca. La lógica de las cosas sugiere que adoraba a otras divinidades. Tal vez era un hombre sabio acostumbrado a mirar el cielo y las estrellas. El Señor, en efecto, le promete que sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas que salpican el cielo. Y Abraham se pone en camino. Escucha la voz de Dios y se fía de su palabra. Esto es importante Se fía de la palabra de Dios Y con esta partida Nace una nueva forma De concebir la relación con Dios Es por eso Por lo que el patriarca Abraham Está presente en las grandes tradiciones Espirituales judía Cristiana e islámica Como el perfecto Hombre de Dios Capaz de someterse a él Incluso cuando su voluntad Es difícil sino incluso incomprensible. Abraham es, por lo tanto, el hombre de la palabra. Cuando, cuando Dios habla, el hombre se convierte en el receptor de esa palabra y su vida en el lugar donde pide encarnarse. Esta es una gran novedad en el camino religioso del hombre. La vida del creyente comienza a concebirse como una vocación, es decir, como llamada como un lugar donde se cumple una promesa. Y él se mueve en el mundo, no tanto bajo el peso de un enigma, sino con la fuerza de esa promesa, que un día se cumplirá. Y Abraham creyó en la promesa de Dios. Creyó y salió, sin saber a dónde iba. Leyendo el libro del Génesis, descubrimos cómo Abraham vivió la oración en continua fidelidad a esa palabra que periódicamente se aparecía en su camino. En resumen, podemos decir que en la vida de Abraham, la fe se hace historia. La fe se hace historia. Todavía más, Abraham, con su vida, con su ejemplo, nos enseña este camino. Esta vía en la que la fe se hace historia. Dios ya no se ve solo en los fenómenos cosméticos, cos, cósmicos, perdón como un Dios lejano que puede infundir terror. El Dios de Abraham se convierte en mi Dios, el Dios de mi historia personal, que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días, el compañero de mis aventuras, el Dios providencia. La oración de Abraham, perdón, la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos Hombre de silencio, en cada etapa construye un altar al Señor. Abraham no edifica un templo, sino que esparce el camino con piedras que recuerdan el tránsito de Dios. Un Dios sorprendente, como cuando lo visita en la figura de las tres de tres huéspedes, a los que él y Sara acogen como esmero, perdón, con esmero. Y que les anuncian el nacimiento de su hijo Isaac. Abraham tenía cien años y su mujer noventa, más o menos. Y creyeron, se fiaron de Dios. Y Sara, su mujer, concibió. A esa edad, este es el Dios de Abraham, nuestro Dios, que nos acompaña. Así Abraham se familiariza con Dios, capaz también de discutir con él pero siempre fiel. Habla con Dios y discute hasta la prueba suprema. Cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, a su propio hijo Isaac, el hijo de la vejez, el único heredero. Aquí Abraham vive su fe como un drama, como un caminar a tientas en la noche. Bajo un cielo esta vez, bajo un cielo esta vez sin estrellas. Y tantas veces nos pasa también a nosotros, caminar en la oscuridad, pero con la fe. El Papa nos invita a aprender de Abraham, aprendamos a rezar con fe, a escuchar al Señor, a caminar, a dialogar hasta discutir, a no tener miedo de discutir con Dios. Aprendamos de Abraham a rezar con fe, a dialogar, a discutir, pero siempre dispuestos a aceptar la palabra de Dios. Y a ponerla en práctica. Con Dios aprendamos a hablar como un hijo con su papá. Escucharlo. Responder. Discutir. Así nos enseña a rezar Abraham. Y tú, hermano y hermana, que nos escuchas por estas ondas benditas de la radio. A partir de la experiencia de Abraham, platícanos tu experiencia de oración llamándonos al 1800-701-0373.
2: 18007010373. Muchas gracias, Jessy, qué linda, qué hermosa, qué hermosa reflexión nos trae el Papa Francisco de la persona de Abraham. Nos damos cuenta cómo aborda cada aspecto este de esta personalidad, de este hombre de fe, ¿verdad? Que es en verdad un modelo para cada uno de nosotros y me gustó mucho la parte que dice casi al final. Aquí Abraham vive su fe como un drama como un caminar a tientas en la noche, bajo un cielo, esta vez sin estrellas. ¿verdad? Al igual que había contado las estrellas del cielo, está Abraham en este dilema, cuando Dios le pide que le sacrifique a su hijo, ¿verdad? Y a veces también nos dice, esto también nos pasa a nosotros, caminamos en la oscuridad, pero lo importante es tener esa fe. Porque sabemos que Dios camina con nosotros. Así es de que lo invitamos a que nos llame esta tarde al 1-800-701-0373 y nos comparta a partir de la experiencia de Abraham. Platícanos cuál ha sido tu experiencia de oración. 1 800 701 -0373 y um, algo que a mí me me, llevó, me llamó mucho la atención
1: en la reflexión fue ese pues la, la, por eso también la pregunta verdad ese diálogo que que tienen este el padre de la fe Abraham con uh, con Dios y que esa relación que de de padre a hijo esa um, confianza de poder también hasta discutir con Dios entonces um, les hacemos esa invitación que nos llamen y nos platiquen a partir de la experiencia de Abraham, Platícanos tu experiencia de oración al 1800-701-0373. 1800-701-0373.
2: Y llegamos al capítulo 12 del libro del Génesis. ¿Se acuerdan que los invitamos a que nos vayan leyendo ustedes también su libro, su Biblia, a paso que estamos, este, compartiendo estos programas? Ya es nuestro primer, nuestro cuarto programa del de libro del Génesis, de este primer libro de la Biblia, en esta introducción a las Sagradas Escrituras, en la que queremos que ustedes, al igual que nosotros, Amen la palabra de Dios, ¿verdad? Ya sabemos que ya lo hacen, pero en algunas ocasiones pensamos, bueno, se me hace difícil entender esto y para eso les dijimos que no podemos voltear a ver a la Biblia como un libro de ciencias, no podemos voltear a ver la Biblia como un libro de antropología, vamos a hablar de este libro como un libro, no tanto de historia ni de geografía, pero sí una carta de amor que Dios nos envía a cada uno de nosotros. Y dijimos que el pueblo de Dios fue capaz de ver la presencia de ese Dios que se les reveló a través de acontecimientos, como por ejemplo aquí. Abraham fue capaz de ver la presencia de Dios, de escuchar la voz de Dios, y Dios elige a este hombre que sale de la nada. Es como, imagínate, nosotros todos estamos en el anonimato, ¿verdad?, en este mundo, y de repente Dios te elige a ti, y tú vas a formar parte de toda la historia a través de todos los siglos, ¿verdad?, porque sabemos que los tiempos de Abraham para ahorita ya hacen aproximadamente cuatro mil años, entonces en estos acontecimientos de los que él acepta ser un, um, ¿cómo se dice? Un participante, pero se dice de otra manera, protagonista, de los que él acepta ser protagonista, y vamos a ver que casi dos mil años después de Abraham, María dijo que sí, ¿verdad? También tenemos a ella como ejemplo de fe en el Nuevo Testamento. Entonces, estos eventos que comienzan con Abraham, porque dijimos que es la primera este, el primer personaje histórico que la arqueología ha podido encontrar, ¿verdad? Entonces, él es nuestro primer personaje histórico y son eventos que comenzaron aproximadamente en el año 1850 antes de Cristo, ¿verdad? Y estos eventos del pueblo de Dios llegaron hasta finales del primer siglo con la llegada de Jesús de Nazaret. Entonces dijimos Abraham es la primera persona histórica y vamos y es el primero de los patriarcas que son Abraham, Isaac, Jacob y José. verdad? Ellos los vamos a conocer como los patriarcas. Este es el periodo de los patriarcas en el Antiguo Testamento y el periodo de los, de los patriarcas se va a realizar a lo largo del año 1850 a 1600 antes de cristo quiere decir un periodo de aproximadamente unos 150 años verdad esto conocemos entonces como el periodo de los patriarcas y muchas veces vamos a encontrar nosotros la genealogía de ellos, verdad, de dónde vienen. Es importante muchas veces para nosotros. Oh, mi, pues mi papá se llama Baltasar, mi mamá se llama Mercedes, mis abuelitos fueron este Piedad, Martín, por parte de mi papá, Cruz y Guadalupe por parte de mi mamá. Entonces, así nos gusta hacer nuestros árboles genealógicos, ¿verdad? Y tenemos nosotros que Abraham viene de la familia de Noé. Y ya les recordamos que Noé tenía tres hijos, Caín, Sem y Jafet. Y aquí, para los que puedan estarnos viendo por Facebook en la red de Radio Guadalupe, tenemos la tabla con la genealogía. Entonces, Abraham vemos que desciende de Sem, ¿verdad? Y va a ser hijo de Terán. Entonces, vemos a Abraham que se casa con Sara y tienen su hijo Isaac. Y por lo pronto vamos a detenernos hasta Isaac, ¿verdad? Entonces vemos nosotros este periodo de los patriarcas, y este periodo se va a desarrollar desde el capítulo 12 al capítulo 50 del libro del Génesis, ¿verdad? Primero tenemos a Abraham y Abraham va a tener a Isaac como hijo, y de Isaac vamos a tener, va a tener Isaac dos este dos hijos, Jacob y Esaú. Y de los hijos de Jacob vamos a tener las doce tribus de Israel. Entonces, vamos a ver cómo esto es una historia familiar de cuatro generaciones. Le invitamos a que la lea. Es muy interesante. Entonces, el ciclo el de Abraham, vamos a tenerlo del capítulo 12 al capítulo 25. Los relatos de Isaac van a estar en el capítulo 26 y van a ser inspirados en el relato de Abraham. Después vamos a tener el ciclo de Jacob, del capítulo 25 al 36, y el relato de José, del 37 al 50. Entonces, uh, vamos a ver eh, estas, estas historias de estos personajes tan importantes para todos nosotros como cristianos que venimos este, de una... De una um, religión judía, ¿verdad? Como Jesús era judío y de aquí es que se desprende la religión cristiana. Por eso es tan importante que conozcamos a nuestros abuelos en la fe. Y por eso también es importante que nosotros aprendamos que nuestra vida de oración también tiene muchos siglos de historia y hemos hablado de, de Abraham hablando con Dios, caminando con Dios con problemas, con ah, incertidumbres en su vida, eh, también pues con cosas que no entiende y queremos invitarlo a que esta tarde nos llame a, a partir de la experiencia de Abraham nos platique su experiencia de oración. ¿verdad? Esta tarde les invitamos a que a partir de la experiencia de Abraham nos, ex, nos platique su experiencia de oración Llamándolo, llamándonos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Y también hay algo muy importante, ¿verdad? Uh, tenemos la geografía bíblica, tenemos cómo Dios invita a Abraham a salir de su tierra. Sabemos que la tierra donde habitaba Abraham, nos dicen las Sagradas Escrituras, se llamaba Ur. Y Dios lo invita a ir hasta la Tierra Prometida. Y la Tierra Prometida se llama Canaán. Si ustedes nos están viendo este por Facebook, ahí tenemos el mapa donde Abraham camina desde Ur pasa por Arán y después va a la tierra de Canaán y ahí se establece. Entonces, este mapa es muy importante porque eh, la Biblia nos dice que hay un tiempo de hambruna y Abraham se dirige hasta Egipto, ¿verdad? Y luego regresa nuevamente a Canaán. Entonces, el camino que hace Abraham a Arán, a Canaán y a Egipto y de regreso, van a ser los caminos que, va, que que por los que va a andar el pueblo de Dios en las diferentes etapas de su vida. Nos vamos a dar cuenta que a unos 500 años antes de Cristo van a encontrarse nuevamente en Babilonia cerca de Ur, de donde era donde era Abraham, ¿verdad? Entonces, este mapa pues es importante to tomarlo en cuenta. Pero vamos a seguir hablando de Abraham, ¿verdad? Abraham nos dice en las Sagradas Escrituras que era un pastor itinerante nativo de Ur, como les comenté anteriormente. Y Abraham es llamado a en el capítulo 12 del libro del Génesis, en los versículos 1 al 3. Dios le habla a Abraham y nos dice la Biblia, Yahvé dijo a Abraham, Deja tu país a los de tu raza y a la familia de tu padre y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Y esta, esta, ¿se recuerdan cuando comenzábamos en nuestra introducción a las Sagradas Escrituras? Decíamos que Dios es un Dios que cumple sus promesas, ¿verdad? A través de Abraham serán bendecidas todas las naciones. Entonces, la palabra y la promesa van a estar al principio de la historia de la salvación. Abraham... Va a responder con fe, como de una manera muy hermosa nos hablaba este Jesse al inicio de esta tarde. Él responde con fe a la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos decía, este no es fácil alguna, en algunas ocasiones, ¿verdad? A partir de esta experiencia, eh, hay que tener mucho valor, nos decía el Papa Francisco. Hay que tener valor y hay que saber confiar. ¿verdad? Hay que saber confiar en la palabra de Dios y entonces es importante saber que eh, nos dice que en ese tiempo Abraham tenía aproximadamente 75 años y e imagínese caminar toda esa tierra. Aparte, otra cosa que nos dicen los estudiosos es que los caminos eran muy peligrosos, ¿verdad? Por eso lo acompaña su sobrino Lot en esta, tra en esta trayectoria. Entonces, él... Eh, va a responder lleno de fe y por eso vamos a ver posteriormente que Dios hace una alianza con Abraham. Esto va a estar en el capítulo 15 del libro del libro del Génesis y Dios le dice este, um, a Abraham que no temas Abraham yo soy tu escudo tu recompensa será muy grande y Abraham le responde Señor Yahvé qué me quieres dar? «Soy un hombre sin hijos, y todo lo que poseo pasará a Eliezer de Damasco. Ya que no me diste descendencia, tendré por heredero a uno de los sirvientes». Y entonces le llegó una palabra de Yahvé, «Tu heredero no será Eliezer, sino un hijo tuyo nacido de tu propia carne y sangre». Yahvé lo sacó afuera y le dijo, «Mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Así será tu descendencia». Y creyó Abraham a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por un hombre justo. Y Yahvé le dijo, yo soy Yahvé que te sacó de Ur de los caldeos para entregarte esta tierra en propiedad. Entonces, vemos aquí eh, que Dios va a hacerle esta promesa a Abraham, ¿verdad? Dios le promete protección, le promete esta tierra que le da en herencia donde van a vivir todos sus descendientes, la tierra de Canaán, y le promete esa descendencia. Entonces, Abraham tiene que responder con fe a esta palabra de Dios, ¿verdad? Tiene que ser obediente y de alguna manera toda la descendencia de Abraham va a tener este sello, que es la circuncisión. ¿Verdad? Todos los varones eh, a los ocho días de nacidos van a ser circuncidados. Ah, entonces, le invitamos a que nos llame esta tarde al 1-800-701-0373 y nos comparta cuál ha sido su experiencia de oración a partir de la experiencia de Abraham. O sencillamente, ¿verdad? ¿Cómo se comunica en usted con Dios? ¿verdad? ¿Cuál es su experiencia de oración? ¿Alguna vez ha tenido un problema? ¿Verdad? ¿Ha tenido una circunstancia difícil? Y se ha animado a hablarle a Dios. Señor, no entiendo lo que me está pasando, pero confío en ti. 1-800-701-0373 Y tenemos ese, en, en esta primero,
1: lo que nos acabas de compartir, de Abraham, miramos ese ejemplo de, de, pues de, como dices, a partir de la excelencia de Abraham. Y miramos que él um, es, es un hombre de fe que fe que se mueve, que hace y um, que tiene, como dijo el papá Francisco, que tiene ese valor y um, y también tiene ese valor también para discutir un poquito porque me ahorita cuando leíste um, la la um, la promesa la 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 promesa que le hace Dios a Abraham le Abraham le dice a Dios al principio le dice para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos. Entonces, él está diciéndole a Dios, tú me estás diciendo que me vas a dar, pero ¿para qué quiero yo tanto si no tengo hijos para dárselo? Entonces, uh -huh. um, pero ahí, ahí es ese diálogo que tiene Dios con, que tiene Abraham con Dios y esa es, es de ese fruto de la fe que tiene que, mueve, que, se, que se mueve y que hace, que tiene esa confianza para poder decirle uh -huh. a Dios, mira, tú me estás diciendo esto, pero yo no tengo hijos y pero Dios le dice mira, lo lleva para afuera y le, le dice cuenta las estrellas y te daré, a, tu descendencia así será de, de grande y habrán, y como dice en la reflexión aún siendo pues pensar yo no ahorita no tengo hijos y me estás diciendo que va a tener un montón de hijos como las estrellas ese para uno que es un poco más razón, razonable dice pues eso es imposible cómo, pero no Abraham tenía fe y escuchó y siguió
2: lo, las instrucciones de Dios efectivamente y es, es muy es muy bonito todo este diálogo que establece Dios con Abraham, verdad, todo este camino en el que lo va guiando y sabemos que pasan muchos años porque nos habla y nos dice al principio que Abraham tenía aproximadamente 75 años cuando Dios, cuando Dios le habla. Entonces, Dios hace esta alianza con Abraham. ¿verdad? Tenemos eh, también la alianza donde um, tal vez nosotros no nos parece tan, tan conocido porque estamos acostumbrados a firmar contratos, ¿verdad?, si tú yo te digo, tú y yo hacemos un contrato y en México hasta decimos papelito habla, para enséñame el papelito y ahí te creo, porque si tú me dices que yo te presté un dinero, pues yo no me acuerdo, o si tú me dices que tú me vendiste tu casa, yo no me acuerdo, ¿verdad? Entonces, eh, que tú me, tú, que yo te vendí mi casa, yo no me acuerdo, que te, mientras tú no me enseñes un papel, se trata de unos tiempos diferentes a los, a los que vivimos nosotros, este, y seguimos con, con la lectura donde le dice en el capítulo 15, versículo 8, le dice, Abraham le preguntó, Señor, ¿en qué conoceré yo que será mía? Y Dios le dice, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años y también una paloma y un pichón. Abraham trajo todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra. A las aves no las partió. Las aves rapaces se lanzaban sobre la carne, pero Abraham las ahuyentaba. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, Abraham cayó en un profundo sueño y se apareció de él un terror y una gran oscuridad. Entonces Yahvé le dijo, «Debes saber desde ahora que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no es suya». Los esclavizarán y los explotarán durante 400 años, pero yo vendría a juzgar a la nación que los ha oprimido. Y si nos detenemos aquí, nos damos cuenta que esta es la historia que vivió realmente el pueblo de Dios en Egipto. Estuvieron esclavos a lo largo de 400 años. Ah, entonces les dice, cuando eh, pasamos al versículo 17 y nos dice, cuando el sol ya se había puesto, estaba todo oscuro un horno humeante y una antorcha ardiendo pasaron en medio de aquellos animales partidos y aquel día Yahvé pactó una alianza con Abraham diciéndole a tu descendencia daré esta tierra desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. Entonces este es el pacto. Nos dicen también los estudiosos que en los tiempos de Abraham no se firmaban Contratos, ¿Verdad? Sino que los animales, cuando se firmaba un contrato, el animal se partía a la mitad y por ahí pasaban las dos partes contrayentes. Entonces, Abraham ve que Dios pasa, ¿verdad? Esta, este horno humeante, la, la antorcha ardiendo, son la, la presencia de Dios que va caminando en medio de los animales y Abraham pues debe de caminar también en medio de los animales y esto quiere decir que si yo rompo el pacto, me espera la misma suerte que los animales, ¿verdad? Entonces, nadie se echa para atrás. No es, no es tan fácil decir papelito habla sí. en aquellos tiempos, ¿no? No hay papel. Bueno, entonces, nos damos cuenta que aquí es donde Dios hace esta alianza con, con Abraham, ¿verdad? Se pone ese sello. Y vamos a recordar nuevamente un, um, un ¿cómo se dice? Un... Muy importante, un término muy importante, el término alianza, ¿verdad? Yes. Alianza quiere decir que Dios, que ya formas tú parte de la familia de Dios. No es nada más que tú y yo hacemos un contrato, no, es mucho más que un contrato. Y hablábamos de eso en el sacramento del matrimonio, ¿te acuerdas, Jesse Que sí. era una alianza porque ellos ya forman parte de una de una misma familia. Y incluso cuando eh, al principio, no, no recuerdo si lo leíste, pero al
1: principio de este capítulo, cuando Dios le dice, empieza el diálogo con Abraham, le dice, dice: Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y ser irreprochable. Entonces, es está, en como dices tú, está siendo un en esa familia con Dios,
2: es estar caminando en presencia de Dios. Exacto, y vemos nosotros aquí cómo la alianza de Dios se va extendiendo Primero comenzó con la alianza con esa pareja, verdad uh -huh. Que hace ese pacto con esa pareja Después vemos la familia de Noé y ahora ya vemos esta comunidad todo este pueblo que, toda, que caminó con, con Abraham, verdad Y que vamos a ser nosotros eventualmente también parte de este pueblo y vemos que, bueno, no, no está pasando nada. Ya pasaron 10 años. Nos dice que en ese tiempo Abraham tiene aproximadamente unos 86 años, casi 10 años. Ya pasaron desde la promesa. este uh, Y, sin embargo, Sara, a veces nosotros tenemos muy buenas ideas. Y tenemos que recordar también que son tiempos <risa> diferentes, ¿verdad? Que están viviendo tiempos diferentes que los que nosotros vivimos en aquel tiempo. El hombre podía tomar a las siervas de su mujer. Dices diferente, pero en verdad si nos ponemos a pensar, no tan diferentes, María. No. ¿eh? <risa> eh,
1: No tan diferentes. Hoy en día, a lo mejor no es lo mismo, pero casi, eh, pues el eh, todas esas cosas que son inmoral, ¿verdad? Claro. Eh, sobre la concepción de eh, la el cargar el bebé de otro en, en el útero de alguien más y eh, eh, dices diferente pero diferente, yo le miro yo le encuentro diferentes
2: vi... tiempos pero hay si sí, similares uh -huh. oh. situaciones similares en, 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 cierta, en cierta manera se parecen vamos a sí. decirlo así ¿verdad? Eh, pero era lícito vamos a decirlo era permitido, sí, sí, que, era permitido que el ciencias. que el patrón tuviera hijos con con las con las esclavas de su esposa ¿verdad? Uh -huh. con las con Sí, con las siervas de su esposa y eran, eran pues, sus hijos, ¿verdad? Eran considerados también sus hijos uh, de la esposa. Entonces, Abraham, um, Sara tiene una buena idea y dice, oye, ¿no será que Dios te va a dar los hijos a través de mi sierva? Y Abraham dice, mm, a lo mejor, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué no tomas a mi sierva? Y entonces Abraham sigue el consejo de su esposa, que era eh, una sierva más joven que ellos, y este, ella queda encinta, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que se establece un momento difícil para Sara, porque eh, la ve con Agar, ahora ve a Sara como como nos dicen, con desdén, ¿verdad? Yo estoy embarazada y tú no, ¿verdad? Entonces, este, se, se establece toda esta todo este problema podemos decirlo en cierta manera verdad yo soy la esposa pero yo soy la sierva y yo sí tengo hijos y bueno entonces vamos a darnos cuenta aquí nos dice que um, agar dio a luz un hijo y Abraham le puso el nombre de ismael el hijo de agar le al hijo que agar le había dado y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a su hijo Is, Ismael. Entonces su primer hijo es Ismael y a los 99 años de edad, vamos a ver 13 años después de esto todavía, nos dice que Abraham tenía, comienza el capítulo 17 y nos dice que Abraham tenía 99 años cuando se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Dios de las alturas, camina en mi presencia y sé perfecto y es lo que tú nos dijiste ahorita también Jesse uh -huh. Vuelve a repetir. entonces este aquí le dice Dios esta es mi alianza que voy a pactar contigo tú serás el padre de una multitud de, de naciones ya no te vas a llamar Abraham sino Abraham pues te tengo destinado a ser una part, ser padre de una multitud de naciones, te haré fecundo sin medida, de ti saldrán naciones y reyes de generación en generación, pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti esta es la alianza eterna, yo seré tu Dios y después de, después de ti y de, y de tu descendencia ¿Verdad? entonces le, le dice aquí, guarda mi alianza eh, y con tu raza después de ti ustedes deberán guardar todo varón entre ustedes será circuncidado um, a los ocho días de su nacimiento, si es nacido en casa, si es como al extranjero que haya sido comprado como esclavo y esta alianza será grabada en la carne de ustedes como una alianza perpetua. A Sara y su esposa, ya no te vas a llamar Sarai, sino Sara y yo la bendeciré y le daré un, un hijo a ella um, le, entonces Abraham agachándose hasta tocar la tierra con su cara se puso se puso a reír pues pensaba acaso le van a hacer un hijo a un hombre de 100 años y pues Sara a sus 90 años va a dar a luz y dijo Dios si al menos aceptarás a Ismael para servir tus designios pero Dios le respondió de ninguna manera, pues va a ser Sara tu esposa, la que dará un hijo y les pondrás por nombre Isaac. Entonces vamos a ver que viene la promesa de Dios de que va a tener un hijo y vamos a, a ver que el signo del acuerdo entonces va a ser la circuncisión. Ah, vemos también aquí que Dios se hace visible eh, eh, en este eh, va a ser visitado por ya ve en el capítulo 18 nos vamos a dar cuenta y le, le los hospeda en su tienda verdad nos dice que esta hospitalidad modelo es recompensada y la anunciación a la anciana y estéril pareja va a ser va a ser una prefiguración de muchas otras verdad vemos este también eh, a Ana en el antiguo testamento vemos a Isabel en el Nuevo Testamento, y sabemos que por medio de Abraham y de su descendencia, todas las naciones van a ser bendecidas. Volve, vuelve Dios a reiterarle esto en el capítulo 18 del libro del Génesis, ¿verdad? Y continuamos entonces con la historia. Vemos que por fin, por fin, este Abraham tiene su hijo con su esposa Sara y su hijo se llama Isaac tenemos también en este, en este intervalo tenemos la destrucción de Sodoma y de, y de Gomorra y no sé si te gustaría compartir esta, este pasaje Jesse. Um, nada más un un poquito,
1: como pues como estabas diciendo de, de la visita de de, de Dios a, a Abraham y la, la hospitalidad que le dio y, y a eso voy a el, el, con la pregunta de nuevo la relación que tenía Abraham con Dios que que Abraham reconocía que Dios era Dios verdad le daba ese respeto ese honor con, por ejemplo, miramos que le, le construía altares a, cuando llegaba, um, y también um, en, cuando recibe a los hombres se inclina, como lo acabas de leer también hace rato, in, se inclina hasta hasta el suelo, y y por ejemplo cuando llegan los hombres corre cuando cuando llegan el, el, los huéspedes él corre corre a su encuentro y de apenas los vio y salió corriendo a su encuentro y, y hasta les ruega que se queden que se queden uh, ahí uh, con él y que y les ofrece agua les lava los uh, lava los pies les da de comer y les da descanso y ellos como dices uh, por la, las este modelo de hospitalidad les da la recompensa de de que les anuncia, ¿verdad?, que Sara dará a luz en un año. Y y, y Sara se rió y dice, <ríe> y luego eh, al final de, de esa parte de, del capítulo 18 hacen la pregunta, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Y, y eso es algo que, que cuando llegamos uh, a, a hacer oración, debemos de, de preguntarnos, ¿hay, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Sabiendo que, depositando en Él toda nuestra confianza, depositando en Él nuestra fe. Y, y en, en eso también vemos que, que Dios también, es, 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 es una relación, y Dios también um, de, le ofrece la confianza Abraham y le comparte sus planes con Sodoma y Gomorra, ¿Comora? Uh -huh. <ríe> y le dice, le comparte, dice, porque está, está incluso si seguimos si eh, comparte un poquito en su pensamiento de Dios, dice, pues, ¿cómo, cómo iré sin decirle esto al a que yo tengo esto, que el que será el padre de la fe de todos los, no esas palabras exactas, pero uh -huh. aquí va mi, mi, mi traducción. <ríe> Uh, pero les dice, y, y Dios le comparte, le confía a Abraham. Y, y Abraham, con esa confianza que Dios también le ha dado, se, dice, Abraham se le acercó al Señor. Y luego intercede, de, intercede por el pueblo de Sodoma y Gomorra. Y... Uh, bajando empezó con 50 justos y llega hasta, si encontrara a Dios, si encontrara 10 justos, si lo todavía destruyera. Y claro, dice Dios, o si, si incluso encontrara solamente 10 justos, que no lo, no lo voy a destruir. Y, uh, y esto, y yo me quedo, ¿por qué solamente hasta 10 justos? ¿Por qué? Porque Abraham confía en Dios y sabe, tiene confía en Dios y le deja en esa confianza el, el espacio para el plan de Dios. Y, y en ese espacio él sabe que si Dios encuentra a diez justos, él no va a destruir, pero si no los encuentra, pues será el, lo que, el plan de Dios. Y cuando se dirige Abraham a, 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 Dios, a Dios, en una de, de esas intercesiones dice, dice Abraham, por favor, dijo entonces Abraham. Que mi Señor no tome a mal si continúa insistiendo. Entonces, él sabe, Abraham sabe que es Dios. Y le está uh -huh. hablando con la confianza de un uh, amigo, de un compañero, pero a la misma vez dándole su lugar, respetándolo, y sabiendo que Él es Dios. Insistiendo, pero con respeto. <risa> eso es. y, y eso, eso para mí es esa un ejemplo de, de 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 la oración que como yo como creyente como cristiana católica todo también de tener con Dios esa esa cercanía pero con respeto
2: sí sí <risa> muy bonito y también como un hijo verdad como nos sí. dijo el Papa Francisco los o hijos un hijo. este reclamamos a nuestros padres verdad pues sí, como o claro. les pedimos y hay algo muy bonito ahorita que tú que estaba escuchándote cuando nos decías que Dios, que, que intercede a Abraham con Dios, como si Dios no fuera el intercesor por excelencia, verdad, como si nos dice, yo había escuchado en una ocasión una reflexión de Moisés, cuando Dios intercede por el cuando Moisés intercede a Dios por el pueblo y decía, es que lo aprendió de Dios, había estado en esa intimidad de Dios y había aprendido a amar al pueblo, a viendo el amor que Dios tenía por el pueblo. Y aquí yo creo que podemos decir lo mismo lo mismo de Abraham, ¿verdad? Y vamos entonces a continuar en el momento en que nace el hijo de la promesa. Entonces nos dice este las Sagradas Escrituras en el capítulo 21, vamos a ver el nacimiento de Isaac. Y nos dice, Yahvé visitó a Sara tal como lo había dicho. Yahvé hizo con Sara aquello mismo que había prometido. Y Sara quedó embarazada, dio a luz un hijo de Abraham, siendo ya una anciana y de la misma fecha que Dios había señalado. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, el hijo que Sara dio a luz. Lo circuncidó a los ocho días conforme a lo que Dios le había ordenado y Abraham tenía seis, 100 años de edad cuando le nació Isaac. Ah, no, vamos a ver entonces y nos vamos a adelantar un poquito porque vamos a ver que eh, pasa el tiempo y vamos a trasladarnos hasta el capítulo 22, ¿verdad? Tra pasa un tiempo y Dios quiso probar a Abraham y lo llamó Abraham y él le respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región de Moría, allí me lo ofrecerás en holocausto, en un cerro que yo te indicaré. Y este yo creo que es el momento más difícil de la vida de Abraham, ¿verdad? Tal vez no tener al hijo era era una carga, pero sacrificar al hijo debía de haber sido una carga mucho más pesada. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los estudiosos con respecto a esto? ¿Es verdad que Dios quería que Abraham le sacrificara a su hijo? Y la respuesta es probablemente no. Nosotros no sabemos, no podemos entrar en el pensamiento de Dios, ¿verdad? Pero pensamos probablemente no. Bueno, eso es lo que piensan los eh, los este estudiosos. Y escuchábamos al, al Papa Francisco que nos decía en la reflexión que nos compartió Jesse que no se habla del pasado de Abraham, ¿verdad? Y nos dice también que es muy probable que Adá, este, Abraham adorara a otras divinidades, ¿verdad? Y estas divinidades, pedían el sacrificio de los hijos. Entonces, y no nos vamos tan atrás. Yo les, yo les compartía en una, en la una ocasión anterior. Solamente tenemos que irnos 500 años de atrás. Cuando se apareció Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego, ¿verdad? ¿Cuántos niños no eran sacrificados a los dioses? Y es muy probable que, o más bien las sagradas escrituras, vamos a ver más adelante, que los, las, um, los habitantes de las regiones donde vivían cerca eh, el pueblo de Dios también tenían esta práctica del sacrificio de los dioses. Y nos dicen también que esto es este, un, una prueba para Abraham si en verdad él reconoce a Dios como su Dios, ¿verdad? Esta es la prueba y también es una prueba para que el hombre aprenda a confiar, ¿verdad? Para que el hombre progrese en su fe. Este, vemos que en el segundo libro de los reyes, en el capítulo 3, vamos a ver que encontramos aquí en las Sagradas Escrituras los sacrificios de primogénitos, y e incluso el profeta Miqueas nos habla que también en Israel se, se, se celebraba esta práctica, y precisamente el libro del Deuteronomio prohíbe esta práctica, ¿verdad? Entonces, um, se trata de una cuestión de descendencia. Dios le ha prometido que le va a dar un hijo. Este, ya nos demos, vamos a ver que Is, Ismael se ha marchado y ahora Dios le va a pedir que, que renuncie a Isaac también. Abraham se convierte en ese modelo de fe para todos los judíos y esa fe que es una confianza plena en el Señor. Este, y yo creo que nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Porque se nos está acabando el tiempo. No alcanzamos a decirlo. <risa> nos vamos a quedar con el sacrificio de Abraham, que conocemos como sacrificio de Isaac. Así es de que si tienen oportunidad de leerlo, los invitamos a que lo lean. En el capítulo 22 del libro del Génesis pueden leer desde de su nacimiento de Isaac en el capítulo 21 y continuar con su sacrificio en el capítulo 22, pero si no tienen oportunidad de leerlo de cualquier manera, aquí los esperamos la próxima semana y los invitamos a que lean su Biblia para que nos hablen, para que nos compartan qué es lo que han estado leyendo con nosotros. Si les gustaría que habláramos de otra cosa que tal vez no hemos, este, incluido, pero porque, por cuestión del tiempo, pero que a ustedes les apasiona, ¿verdad? Entonces los invitamos a que nos acompañen. La próxima semana es miércoles de ceniza. No se les olvide asistir a su parroquia, a comenzar este tiempo, este, este tiempo santo de cuaresma. Y también los invitamos a que nos sigan sintonizando. En este su programa, Caminando con Jesús. Acompáñenos a hacer la
1: oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas en las bodas de Cana. Ruega por nosotros, Madre amorosa, obtén para nuestra nación, nuestro mundo y para todas nuestras familias y seres queridos la protección de tus santos ángeles para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha el clamor de quienes son vulnerables y temorosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. Manténnos en el abrazo de tus brazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo, Jesús. Amén.
2: Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Hola, ¿qué tal? Te
1: saluda el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra y te invito a escuchar la red de Radio Guadalupe. 850 AM. Recuerda que también la puedes escuchar por internet. www.grnonline.com. 850 AM. La red de Radio
0: Guadalupe. tu situación? te dará una vida de amor? Ven aquí, vamos a bailar. Un cuerpo limpio se mantiene sano por más tiempo. Por eso te invito a depurar y desintoxicar tu cuerpo de toxinas, venenos y desechos celulares acumulados a lo largo de tu vida. E inicia el año con una mejor salud. Tenemos la limpieza que tú necesitas. Llámanos antes de que se agote al 469-662-1518, 469-662-1518 o al 214-435-7471. Esperamos tu llamada. Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
2: 446 88 84. Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe.
0: La oración tiene la estructura de un encuentro, un encuentro interpersonal, de un diálogo. Estamos Dios y yo. Dios me habla, yo le escucho. Yo le hablo, Él me escucha. La pregunta inmediata es: ¿y, y cómo me habla Dios? ¿Cómo le hago yo para escuchar a Dios? Hay varias formas en que Dios nuestro Señor nos habla. La primera es su palabra, la Sagrada Escritura. Me toca a mí tener contacto, ojalá diario, con la Sagrada Escritura para escuchar su palabra, llevarla a lo profundo del corazón y después responderle. Dios me habla en el prójimo. Tantos gestos de amor, de servicio, de paciencia de los otros conmigo, consejos que me dan, Dios puede estarme hablando a través de ellos y lo hace continuamente a través de la Eucaristía cuando vamos con Cristo Eucaristía experimentamos una inmensa paz encontramos luz, descanso, compañía Dios habla en la naturaleza la belleza de Dios se despliega en la naturaleza está diciendo tantas cosas sobre lo que es Dios, cómo es Dios y yo ahí le puedo agradecer, bendecir, alabar Dios habla en lo profundo del corazón en la conciencia, en el silencio escuchamos continuamente esa voz de la conciencia. Allí está la voz de Dios nuestro Señor. También nos habla a través del magisterio de la iglesia, las enseñanzas de nuestra madre la iglesia. Habla a través del arte, la música, pinturas, esculturas. Nos ha pasado muchas veces que vemos una bellísima pintura, no sé, la tempestad calmada de Rembrandt o el hijo pródigo del mismo Rembrandt. Y nos habla tanto. Dios habla a través de la historia, acontecimientos de la vida que me enseñan. Y ahí está la providencia de Dios que se manifiesta. El punto no está en que si Dios habla o no, porque habla y vaya que habla. Gracias por escuchar KJON 850 AM, Carrollton Dallas, Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe, Radio para su.